0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Freitag mit dabei seid. Es ist heute schon die 150. Episode. Ich freue mich, also so viele Folgen, das hätte ich nicht gedacht. Leute, ich muss euch sagen, draußen schneit es bei mir unfassbar. Also es hört auch nicht mehr auf. Zwischenzeitig schon, aber jetzt fing es wieder an. Ja, ich habe heute für euch zwei Vermisstenfälle mit dabei aus dem Jahre 1992 und 1990, also seid gespannt und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche und dann würde ich sagen, starten wir sofort in den ersten Fall für heute. Ja, wir gehen heute in das Jahr 1992 und zwar dieses Mal nach Kanada. Es geht hier um den vermissten Fall von Allen Kenley Matheson. Alan wurde am 8. Mai 1972 geboren. Alan ist mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Kyrene in Glendale aufgewachsen. Er machte dort Abitur und wollte sich dann eine zweijährige Auszeit danach nehmen. Er wollte Bäume pflanzen und Motorrad fahren und er reiste unter anderem nach Guatemala und Belize. Ja, denn Ellen wollte unbedingt die Regenwälder retten. 1992 war Ellen 20 Jahre alt und er war Student an der Arcadia University in Wolfville. Dort studierte er Biologie als Hauptfach und auch Kyrene, seine Schwester, studierte dann dort. Er war wohnhaft auf dem Unigelände und zwar im Crowell Tower, genauer gesagt dort im neunten Stock. Alan reiste dann mit seinen Freunden an einem Wochenende nach Corkum's Island, und ähm, ja, haben dann so ein bisschen Party gemacht und dann kam Samstag, der 19. September 1992. Das war erstmal ein richtig, richtig schöner Partyabend. Am Sonntag, einen Tag später, besuchte er oder hat er Besuch von seiner Schwester bekommen, ungefähr gegen 16 Uhr. Er Wirkte leicht zurückgezogen, so meinte sie. Und die beiden wollten sich am Montagabend dann äh, wieder treffen, um dort zusammen zu lernen. An diesem Montagabend, beziehungsweise an diesem Montag dann, wurde Ellen dann von einem Freund in der Stadt gesehen, aber es gab keine Meldung an seine Schwester. Also, Ellen hat sich da überhaupt nicht gemeldet bei ihr, weil die beiden sich ja eigentlich treffen wollten. Am Dienstag kam er dann auch schon nicht mehr zum Unterricht. Ja, es ist dann auch am Dienstag nichts weiter passiert in dieser Hinsicht auf äh, sein eventuelles Verschwinden. Aber am Mittwoch, wieder einen Tag später, kam man dann in sein Zimmer. Alle Kleidung von ihm war noch dort, also er hat dann nichts mitgenommen oder ähnliches. Und auch sein Pass befand sich noch dort in seinem Zimmer. Er hatte 3.000 Dollar auf seinem Konto. Dieses Geld war wirklich noch auf dem Konto, es war noch da. Er war weniger als zwei Wochen erst an der Uni. Und zwar, wie gesagt, im ersten Semester natürlich. Und zwar meldete sich eine jetzt Transfrau. Sie erzählte, dass sie damals, als sie noch ein Mann war, ähm, hat sie sozusagen mehreren ihrer Familienmitgliedern erzählt, sie habe 1992 Ellen getötet und seine Leiche entsorgt. Und zwar auf einem Berg in der Nähe der Uni. Und ja, also Verdächtige wurden nicht überprüft, die vielleicht verdächtig geworden sind in diesem Fall, zu diesem Zeitpunkt natürlich. Und ähm, was ich sehr, sehr seltsam finde, diese Aussage, die dann aufkam, dass... Er angeblich dort auf diesem Berg vergraben sein sollte, diese, dieser wurde überhaupt nicht nachgegangen von der Polizei. Also dieser Berg wurde von der Polizei nie betreten und es wurde auch nie dort nach ihm gesucht. So, das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Die erste Theorie ist erst einmal, so wie das in jenem Fall ist, kann es sein, dass Alan freiwillig sein soziales Umfeld verlassen hat. Er war halt wirklich sehr glücklich mit seinem Leben. Er hat ja gerade erst angefangen zu studieren und hatte noch sehr, sehr viel vor in seinem Leben. Deswegen geht man davon aus, dass es hier kein freiwilliges Verschwinden war. Die zweite Theorie ist, dass er Suizid begangen haben könnte, aber wie ich ja eben schon sagte, er war glücklich und, okay, das ist nur am Rande erstmal so, man kann ja natürlich in die Leute nicht reingucken, ganz klar, aber er soll keine psychischen Probleme gehabt haben, zumindest nicht offensichtlich und daher hat man halt diesen Gedanken des Suizids hier bei ihm komplett ausgeschlossen die äh, dritte Theorie in dem Fall von Ellen wäre, dass ein Unfall passiert ist und auch hier diese Unfalltheorie kann nicht wirklich bestätigt werden, also keine Beweise liegen vor und ja, also es kann aber trotzdem nicht ausgeschlossen werden, weil ihr wisst genau, wer sich dann so ein bisschen auskennt mit, äh, mit True Crime und so weiter, da ist es halt so, dass auch es viele Unfälle gibt und dass die Leute dann, ja, wie soll ich sagen, so handeln, dass sie vielleicht diese verletzte Person in ihr Auto laden und komplett, ähm, ja, nicht wissen, was sie überhaupt tun und diese Person dann vielleicht wirklich äh, dann angefahren wurde und verstorben ist und ähm, die dann halt so Panik kriegen, dass sie ja gar nicht dazu irgendwie keinen Krankenwagen rufen dass es das ist ja nur ein Unfall, also dass nur ein Unfall passiert ist oder Ähnliches und ja kein Krankenwagen, keine Polizei und deswegen kann es schon sein, dass es ein Unfall war und dass er dann halt mitgenommen wurde, ganz einfach und dass er vielleicht dort im Auto verstorben ist. Also man weiß es nicht. Und als vierte Theorie ist zu sagen, dass natürlich ein Verbrechen stattgefunden hat. Und das ist natürlich belegt, zumindest mit der Aussage von dieser äh, bestimmten Transfrau, die sich da ja ihren Familienmitgliedern geöffnet hat und gesagt hat, ey Leute, ich habe 1992 diesen Typen umgebracht und in der Nähe der Uni auf dem Berg vergraben. Es ist schon ein bisschen skurril, aber es kann ja alles sein heutzutage. Und damals natürlich auch, nicht nur heutzutage. Ja, jetzt kommen wir einmal zu der Beschreibung von Ellen, weil, wie gesagt, von Ellen fehlt ja bis heute jede Spur. Das sind ja alles so ein bisschen ähm, Indizien, Ansätze, aber man weiß halt bis heute nicht, wo ist Ellen. Ist er überhaupt noch an, am Leben? Und genau, also Ellen verschwand am 21. September 1992 er war 1,75 Meter groß und wog 150 Pfund. Ellen hatte grüne Augen und braune kurze Haare. 1992, als er verschwand, war er 20 Jahre alt. Er trug zuletzt blaue Jeans, und zwar der Sorte Levi's Modell 501, ein lila T-Shirt, blaue Nylonjacke, einen grünen Mantel der Marke Helly Hansen und eine Ballmütze. Dabei, ha dabei hatte er noch einen rot-schwarzen Rucksack. Ähm, er trug eine goldene Halskette mit Anhänger in Form eines Adlers. Und er besaß auch noch einen goldenen Highschool-Ring und ein Arm eine Armbanduhr der Marke Seiko mit der Nummer 8M 2571000 1000 und ähm, diese Armbanduhr war aus weißem Metall und hatte ein weißes Ziffernblatt. Er hatte auch einen goldenen Ohrring im linken Ohr. Ja, seine Schwester Kyrene hat geheiratet und arbeitet jetzt als Highschool-Lehrerin in Scottsdale, Arizona. Die Akte von dem vermissten Fall von Allen ist immer noch offen. Heute, wenn er heute noch leben würde, wäre Allen genau 50 Jahre alt. Und in diesem Fall gibt es eine Belohnung von 150.000 Dollar. Ja Leute, das war der vermissten Fall von Allen aus dem Jahr 1992. Mehr habe ich dazu leider nicht. Wir gehen jetzt äh, sonst einmal in das Jahr 1990, im zweiten Fall auch ein vermissten Fall, diesmal aus den USA. Und zwar geht es jetzt um den vermissten Fall von Brian Allen Grokey. Brian wurde am 17. November 1975 geboren. Er war das zweite Kind der Familie. Und äh, vier Jahre früher wurde dann sein Bruder Donald geboren. Er hatte auch einen jüngeren Bruder, das war Christian, der 1980 geboren wurde und eine kleine Schwester Jenny, die 1986 zur Welt kam. Die Familie lebte in Michigan und ja, zu Brian ist zu sagen, er liebte Computerspiele, er war sehr intelligent und ähm, sehr ruhig. Er war fünf Jahre alt, als bei ihm eine Augenerkrankung diagnostiziert wurde. Und zwar war es so eine Art, ja, ich sag mal so, eine, eine Schwäche. Und zwar die Hand-Augen-Koordination war so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch diese Krankheit. Und er hatte aber wirklich einen großen Wortschatz. Deswegen hat man da auch gesagt, Mensch, der Junge ist ja wirklich sehr intelligent, er hat auch Musik, ein Musikinstrument gelernt, genau. Es war der 15. Oktober 1990. Der 14-jährige Brian besuchte seinen Freund in Trenton. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr hat er das Haus dort verlassen und die beiden planten, dass sie zusammen weglaufen wollen würden. Am nächsten Tag, beziehungsweise es war dann ja schon der 16. Oktober, gab es dann eine Vermisstenmeldung von Brian, beziehungsweise es ging da um Brian natürlich. Ja, was ist überhaupt passiert? Also er hat das Haus dort von seinem Kumpel verlassen zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. Die beiden hatten ja geplant, wegzulaufen zusammen. Das ist aber nie passiert und ähm, ja, die erste Theorie ist hier wieder mal, wie bei dem anderen Fall davor, ein freiwilliges Verschwinden. Es äh, gibt hier keine Beweise dafür, nur die Aussage vom Freund, dass sie das ähm, durchziehen wollten. Aber er hatte zum Beispiel auch keine persönlichen Gegenstände mitgenommen, was natürlich auch dafür ein Indikator ist, dass er doch vielleicht nicht freiwillig verschwunden ist. Die zweite Theorie ist, ähm, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. Ähm, ja, davon geht die Polizei ja heutzutage auch aus, denn bis heute, bis zum heutigen Tage von 1990 gibt es nicht ein Lebenszeichen von Brian und wie gesagt, er war damals 14 Jahre alt und ja, da kann man schon drüber nachdenken, dass da vielleicht wirklich irgendein Verbrechen stattgefunden haben muss, ja. Brian, ähm, also die Beschreibung von ihm, wie gesagt, er verschwand am 16. Oktober 1990 aus Trenton, Michigan. Er war 14 Jahre alt und war 1,67 Meter und wog 125 Pfund. Er hatte blonde Haare und grüne Augen. Er hatte auch eine Narbe am Kinn und eine Narbe am rechten Handgelenk und eine Beinnarbe, die von einer Verbrennung herrührt. Vor zwei Jahren, zu dem Zeitpunkt, also 1988, hatte er sich das rechte Bein gebrochen. Ähm, genau, das einmal so zu diesen, ja, wo man, woran man ihn vielleicht auch erkennen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel Arzt wäre oder so. Diese Verletzung hatte er ähm, gehabt, beziehungsweise in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt. Er trug eine Jacke, ein kariertes Stepphemd, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe, als er verschwand. Und äh, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Verdächtigen in diesem Fall. Ja, ist da. Und zwar ähm, war hier der, ein älterer Mann verdächtig mit, ja, ja, wie man natürlich ältere Herrschaften beschreibt. Es ist wirklich klar. Mit grauem Haar. Und äh, ja, es ist wieder so eine richtig schöne Beschreibung, muss man ja mal sagen. Und zwar... Hat er immer so ein bisschen was mit Raufereien zu tun gehabt von ähm, Jugendlichen, hat sich da mal so ein bisschen mit eingemischt auch und hat auch irgendwie gesagt: ähm, irgendwie mal so eine Aussage getätigt, ähm, ich zu einem, zu den Eltern oder wie auch immer, ich würde deinen Sohn töten. Das hat er irgendwie mal äh, erwähnt, deswegen ist er hier in diesem Fall auch als ein äh, potenzieller Verdächtiger äh, geführt. Es gibt auch ein Alterungsbild von Brian und ähm, wie gesagt, er war 1990 14 Jahre alt, als er verschwand. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm, überhaupt nichts, gar nichts. wenn er wirklich so vom Erdboden verschwunden ist. Ich meine, sowas gibt es ja heutzutage auch. Und ähm, ich sage jetzt einfach nur mal den Fall Rebecca Reusch. Wenn ich mal so ein bisschen im Raum werfen ist vielleicht auch so ein bisschen, könnte man sich gut vorstellen, so wie vom Erdboden verschwunden, auf einmal nicht mehr da, höchstwahrscheinlich das Haus nicht verlassen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die Akte von Brian's Fall ist immer noch offen, Gott sei Dank. Finde ich immer sehr, sehr gut, dass diese älteren Fälle, also diese Cold Cases auch immer noch offen sind. Natürlich wird nicht jeden Tag irgendwie werden da keine 5, 6 Ermittler, oh, jetzt kriege ich hier gerade Nachricht, 5, 6 äh, Ermittler an diesem Fall arbeiten. Ähm, aber wenn da ähm, wieder mal so ein bisschen Zeit ist oder wie auch immer, dann wird immer mal wieder der Fall ähm, aufgenommen. Und das ist ja nicht nur der einzige Code-Case-Fall, sondern ähm, da gibt es ja halt noch ganz, ganz viele weitere Fälle. Ja, also wenn Brian heute noch leben würde, wäre er 47 Jahre alt. Und ähm, das finde ich einfach immer so krass. Wisst ihr, ähm, er verschwand mit 14 und wenn der heute wieder auftauchen würde, ist der knapp 50 Jahre alt. Also das ist so, das kann man sich immer so nicht vorstellen. Ne? Ich meine, so äh, gerade so in die Pubertät gekommen und jetzt ist der, jetzt wäre er 50. Also finde das immer echt richtig richtig krass. Ja, Leute, das war jetzt der Fall von Brian, also zwei vermissten Fälle aus den 90er Jahren, die bis heute immer noch ungeklärt sind und ja, also mehr Informationen habe ich leider nicht dazu. Es wäre aber schön, wenn ihr trotzdem mit mir so ein bisschen darüber quatschen wollen, möchtet, wie auch immer. Ich würde mich sehr freuen. Also schreibt mir doch gerne auf Instagram time unterstrich Da bin ich für euch auf jeden Fall am Start. Ähm, da wisst ihr auch, dass ich da auch immer die äh, Fälle ähm, poste. Und ja, ansonsten auch ähm, auf YouTube zu hören, ganz klar, da könnt ihr auch mir folgen beziehungsweise... Ja, die Beschreibung, wo das Ganze stattfindet, wie der Kanal heißt, ist alles in der Videobeschreibung hier unter dem ähm, heutigen Fall. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und passt alle auf euch auf. Wir hören uns am Dienstag wie gewohnt wieder ab 16 Uhr. Ihr wisst Bescheid, also bleibt dran und ja, eine schöne Zeit jetzt erstmal für euch. Bis dann. Ciao.